0: Die IT-Woche – ein Podcast der Redaktion von Inside
1: IT und Inside Channels.
2: Willkommen zur neuen Ausgabe von «Die IT-Woche». Es ist ein Trauerspiel. Seit 2016 basteln die Schweizer Behörden an einer neuen Version der Beschaffungsplattform Simap. Auf Simap werden öffentliche Ausschreibungen und Zuschläge veröffentlicht. Die Webseite ist nicht erst seit gestern hoffnungslos veraltet. Nun arbeitet man an einer Nachfolgelösung. Es gibt Hoffnung. Die Schweizer IT-Branche bemüht sich seit vielen Jahren, junge Menschen für Technologie und Informatik zu begeistern. Ein Talentscouting-Modell scheint besonders erfolgreich zu sein. Ein IT-Beschaffungsprojekt der Schweizer Zollverwaltung ist uns diese Woche aufgefallen. Der Millionendeal geht nach Essen in Deutschland. Zum Schluss haben wir eine Channel-Geschichte. Immer mehr B2B-Software wird über die Cloud-Marktplätze der Hyperscalers verkauft. Sind nun IT-Dienstleister wie Software-One oder Bechtle bedroht, weil ihnen die Software-Umsätze wegfallen? Mein Name ist Christoph Ungenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 30. September 2021 um 18 Uhr. Ende August ging die schon zehnte Ausgabe der IT-Beschaffungskonferenz in Bern über die Bühne. An dieser Konferenz der Universität Bern treffen sich die Vertreter und Vertreterinnen von Behörden und der IT-Branche. Einmal mehr kam auch SIMAP, die gemeinsame Web-Ausschreibungsplattform von Bund, Kantonen und Gemeinden und Staatsbetrieben zur Sprache. Wir erinnern uns, seit 2016 bastelt man an einer Erneuerung der sehr sehr altbackenen Weblösung. Thomas Wendener, was läuft in Sachen Simap?
3: Ja, ähm, Sven Kanonika, der als Auftraggeber im äh, im Verein Simap sitzt, ähm, hat den Stand des Projekts gezeigt. Ähm, und zwar am 1. Juli ist ja bereits der Zuschlag erfolgt. Ähm, er hat gemeint, bis jetzt laufe alles gut. Ähm, allerdings laufen derzeit noch äh, die, die Arbeiten, ähm, um die User Stories, ähm, also die Anforderungen zu definieren. Und wann soll es jetzt das neue SIMAP geben? Also das neue SIMAP muss bis spätestens 2023 äh, stehen, weil dann wird die alte Plattform nicht mehr unterstützt. Es soll aber bereits Ende 2022 in den Parallelbetrieb gehen. Jetzt das Projekt ist ja alt.
2: Es wurde 2017 wurde es an eine griechische Firma vergeben. Die Entwicklung wurde danach aber abgebrochen. Was, war damals, was ist damals passiert?
3: Ja, damals ging ähm, der Auftrag an eine griechische Firma namens ähm, European Dynamics die für viele Länder solche Plattformen gebaut haben. Ähm, man hat dann nach rund zwei Jahren nach dem Zuschlag von 2017 festgestellt, dass man das nicht hinkriegt. Mhm. Und zwar war nicht ganz klar, was das Problem war, aber der Verein hat eigentlich eingestanden, dass sie nicht die Kompetenzen oder die Ressourcen haben, um alle Requirements zu definieren. Und Sven Kanonik hat es jetzt so genannt, er hat gesagt, man hat eine Standardlösung beschaffen wollen, aber man hätte sie nicht schweizerisieren können.
2: Also war nicht diese Firma schuld, sondern der Verein, der die Definition der Anforderungen nicht in den Griff bekommen hat. Das will man jetzt ja unbedingt vermeiden und hat das Projekt sogar symbolisch umgetauft. Wie heißt das jetzt, das neue Simap?
3: Das heißt jetzt KISS und das KISS steht für Keep It Simple und Kanonika hat dann tatsächlich auch an, äh, an seinem Vortrag sehr beschwörend mehrmals Haltet es einfach, einfach, einfach betont. Ja.
2: Ja, für mich ist das Projekt Simap ein bisschen ein, ein Beispiel, woran viele IT-Projekte von Schweizer Behörden kranken. Weil die European Dynamics, das ist, die sind, glaube ich, Marktführer für Ausschreibungsplattformen. Electronic Public Procurement Systems. Aber in der Schweiz wollte man nicht mit der Standardlösung, war nicht gut ge genug, sondern man wollte sie helvetisieren und ist daran hat sich damit zum Schluss selbst überfordert. Stimmt diese Einschätzung, oder wie siehst du das?
3: Ähm, also man setzt jetzt auf eine Individualentwicklung, das ist richtig. Das wäre sonst eine Standardsoftware gewesen, mhm. die man anpassen hätte müssen. Ähm, es gibt natürlich bestimmte Dinge in der Schweiz, die jetzt Kanonik auch erwähnt hat, die Mehrsprachigkeit, ja. dann die bestimmten natürlich gesetzlichen Bestimmungen, die man auch jeweils anpassen muss. Ob jetzt eine Standardsoftware oder eine Individuallösung besser ist, das kann ich nicht einschätzen. Aber was ich vielleicht sagen kann, es gibt einige Learnings, die der Verein gezogen hat. Zum einen holte er sich jetzt Unterstützung, also so ein Projektleiter, Business Analysten, Qualitäts- und Risikomanager, ausgeschrieben, die den Verein unterstützen sollen. Das war offenbar beim letzten Mal bei dieser Milizorganisation, muss man auch ja. sagen, nicht der Fall. Das Zweite ist, dass man jetzt ähm, sehr iterativ, schrittweise vorgehen will und auch deutlich mehr auf die User hören möchte. Also eben, die sind jetzt momentan noch bei den User-Stories dran, also die Anforderungen zu definieren. Die Umsetzung beginnt erst und das wird so ein bisschen die Feuerprobe sein, ähm, die dann den beiden äh, Auftragsempfängern, das ist Unique und Pegasoft, die Realisierung und Hosting sich aufteilen, die werden dann zeigen müssen, ob die das jetzt mit den Anforderungen, die man definiert hat, auch hinkriegen.
2: Seit vielen Jahren schreiben wir von Inside IT über die Bemühungen der IT-Branche, junge Menschen für Technik und insbesondere für Informationstechnologie zu begeistern. In Zürich und Winterthur gibt es zum Beispiel die Informatiktage. Und die Schweizer Akademie der Technischen Wissenschaften, SATW, veranstaltet die Tech Days. Katharina Jochum, was sind die Tech Days?
0: Die Tech Days sollen die Mittelschulen, die Gymnasien, die Gymnasien bei der Technikbildung unterstützen. Die Tage finden an den Schulen statt. Und die Jugendlichen können dort verschiedene technisch, technische und naturwissenschaftliche Kurse besuchen. So sollen sie einen besseren Einblick in die MINT-Berufe erhalten und es soll vor allem einen Blick in die Praxis ermöglichen, eben mit dem Ziel, den Nachwuchs zu fördern und die Jugendlichen für MINT-Berufe zu begeistern. Und haben äh, die Erfolg, diese Tech-Days? Die SATW sagt ja. Die Tage werden seit 2007 durchgeführt. Ähm, in dieser Zeit haben etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler einen solchen Tech-Day besucht und die SATW hat nun in einer Evaluation die Bewertungen der Jugendlichen angeschaut über die Jahre hinweg. Außerdem wurden auch noch Maturanten und Maturandinnen befragt, die während ihrer Schulzeit einen solchen Tech Day besucht haben. Und die klare Mehrheit der Schülerinnen und Schüler gab ein positives Feedback. Die Veranstaltung hätte ihr Interesse an den MINT-Themen gesteigert und sie sagten auch, die Tech-Tays hätten ihre Wahrnehmung von MINT-Berufen positiv beeinflusst. Und ein ganz kleiner Teil sagte auch, sie hätten sich wegen eines solchen Tags für ein MINT-Studium entschieden.
2: Jetzt diese diese Tech-Tays sind ja nur ein Beispiel für die Anstrengungen, junge Menschen für die Informatik zu gewinnen. Ein anderes Beispiel nennt sich ICT Scouts und Campus, richtet sich an viel jüngere Leute. Was ist das, was läuft da?
0: Bei diesem Programm werden Workshops an den Schulen durchgeführt. Auch hier sollen die Jugendlichen einen Einblick in die IT erhalten, insbesondere auch ins Programmieren. Und die Scouts achten sich dabei aber auch um ähm, auf Talente. Macht es den Jugendlichen oder den Kindern wirklich Spaß? Lassen Sie sich begeistern, sind Sie interessiert und wenn das so ist, dann dürfen Sie einen Campus, einen ICT-Campus besuchen, ähm, gibt hier ein kleines Aufnahmeverfahren und wenn Sie das durchlaufen haben, können Sie sehr regelmäßig über eine längere Zeit an diesem ähm, Projekt mitmachen und erhalten dort Gelegenheit auszuprobieren und zu experimentieren in ganz unterschiedlichen Bereichen der Informatik ein Campus dauert bis zu drei Jahre. Das heißt, die Kinder werden hier lange begleitet und gefördert.
2: Und dieses Campus, glaube ich, sind auch sehr spielerisch. Es ist auch eine Art Freizeitprogramm mhm. für, für technisch interessierte Jugendliche. Das Modell, das wir seit vielen Jahren immer wieder verfolgt haben, das breitet sich, glaube ich,
0: rasch aus, oder? Ja, der Projektstart war vor ungefähr fünf Jahren, sage ich jetzt mal. Mittlerweile gibt es schon sechs solche Standorte, und ähm, auf der Website heißt es, 10.000 Jugendliche hätten mittlerweile ein solches Scouting besucht und Workshops absolviert und die Tendenz sei, sei rasch steigend.
2: Beschaffungen von Behörden sind immer wieder Inhalte auf Inside IT und bringen gute Stories. Die neueste Story geht um eine Beschaffung der Zollverwaltung, nämlich ein Grenzkontrollsystem. Reto Vogt hat sich mit diesem Grenzkontrollsystem befasst. Reto,
1: um was geht es überhaupt? Es geht darum, dass die Schweizer Zollverwaltung eine Ausschreibung gemacht hat und einen Anbieter gesucht hat für Hardware und Software eines Grenzkontrollsystems. Und was ist das, ein Grenzkontrollsystem? Ein Grenzkontrollsystem sind zum Beispiel Kameras Aha. oder mobile Arbeitsplätze für die Zöllner und so weiter. Solche Dinge. Das ist also, es geht um Hardware und Software, die die Grenzkontrolle ermöglichen. Und diese Kameras,
2: die nehmen ja etwas auf. Also wer die Grenze übertritt und welche Autokennzeichen und solche Sachen.
1: Ja, und zum Beispiel. Also es geht auch um die Prüfung von Pässen oder biometrischen Daten. Okay. Und wer hat nun diese Ausschreibung gewonnen? Warum ist das eine Story? Die Story war, dass es eine, oder die Story ist besser gesagt, dass die Essener firma Security Security Networks den Zuschlag erhalten hat und neuerdings nicht mehr die Schweizer Explain AG dafür zuständig ist, sondern ein deutsches Unternehmen. Und äh, von wie viel Geld reden wir da? Wir reden da von 35 Millionen Franken. Okay, und äh, ich nehme an, du hast bei der Zollverwaltung nachgefragt, warum die sich für dieses System entschieden haben. Ich lese kurz vor, was die Zollverwaltung mir geschrieben hat. Insbesondere konnte der Anbieter mit einem bereits hohen Integrationsgrad der vorgesehenen Teilsysteme und vertieften Kenntnisse der zukünftigen Anforderungen in Bezug auf das System überzeugen. Also meiner Ansicht nach eine sehr beliebige Begründung. Wer waren denn die Loser? Kennt man die? Die kennt man nicht, nein. Die Zollverwaltung sagt, sie dürfe nicht nennen, wer sich auch beworben hat. Aber ich glaube, wir wissen es, oder? Mindestens es, von einem es, Bewerber. Wir wissen es nicht sicher, aber es könnte sein, dass sich äh, die Xplainer, die das bisher gemacht hat, ja. ebenfalls um den Zuschlag beworben hat. Sekunet ist ja auch kein unbekannter Anbieter in der Schweiz. Äh, was sind die sonst noch drin? Sie sind bei der Kantonspolizei Zürich drin. Äh, Ungarn setzt die, die Systeme ein und auch äh, diverse deutsche Behörden.
2: Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscalers, also schneiden sich immer größere Stücke des rasant wachsenden IT-Marktes ab. Die Hyperscalers betreiben aber nicht nur Rechenzentren, aus denen heraus sie Rechen- und Speicherkapazität vermieten, sondern sie werden immer mehr auch zu Softwarehändlern. Man spricht von Cloud-Marktplätzen. Hansjörg Maron, was sind Cloud-Marktplätze? Was kann man da kaufen?
4: Auf Cloud-Marktplätzen, da kann man Software als Service aus einer Cloud kaufen. Und zwar haben die Hyperscaler, die haben die, ihre jeweils eigenen Marktplätze für ihre eigenen Clouds. Also es gibt einen Azure-Marktplatz, plus noch einige andere Marktplätze bei Microsoft. Es gibt einen AWS-Marktplatz, es gibt einen Google-Marktplatz, es gibt auch einen Alibaba-Marktplatz. Die haben jeweils ihre eigenen Dinger. Und wie groß ist dieses
2: Geschäft,
4: also was muss ich mir da vorstellen in Zahlen? Ähm, das ist laut Zahlen des Marktforschungsunternehmens Canalis sind das im Moment vielleicht etwa eine Milliarde Dollar pro Quartal, etwas mehr. Also etwa vier Milliarden im Jahr, genau. Und zum Vergleich die Cloud-Umsätze insgesamt, der Cloud-Provider, das liegt bei... 47 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal dieses Jahres. Und also es
2: werden im Jahr weit über 200 Milliarden Dollar sein. Genau. Und wie siehst du das, oder wie sieht ist das? Äh, wird sich das Software-Business ganz oder vermehrt in diese Cloud-Marktplätze verschieben?
4: Ähm, zu einem guten Teil ja, weil die sagen voraus, dass die Cloud-Marktplätze, die werden sehr hohe Wachstumsraten im hohen zweistelligen Prozentsbereich aufweisen und Kennellys sagt, dass 2025 sich der Umsatz dort etwa versechsfachen wird. Also allein in vier Jahren ungefähr. Zum Vergleich, die Cloud-Umsätze die steigen gegenwärtig um so etwa 30 Prozent pro Jahr. Ich denke, das
2: könnte ja für Berater und IT-Dienstleister, wie, ich sage jetzt irgendetwas, Software One oder Bestle, könnte das ziemlich gefährlich werden, denn
4: Sie leben ja auch von Lizenzverkäufen. Eigentlich schon. Also die Lizenzverkäufe, da werden Sie sich neu einrichten müssen, und zwar als Partner. Der Hyperscaler, der Betreiber dieser Cloud-Marktplätze. Das Ding ist das, und da muss ich jetzt etwas ausholen. Anfänglich, hm. da dachten, diese Anfänglich da dachten diese Hyperscaler, hey, diese Marktplätze, sind ist doch toll. Da können wir schöne Zusatzeinnahmen generieren, indem wir denen einen Umsatzanteil abknüpfen, einen größeren, und eigentlich auch von der Arbeit anderer profitieren letztendlich. Mittlerweile aber haben sie gemerkt, dass da die Kunden einerseits nicht mitspielen. Die wollen immer noch beraten werden, die wollen immer noch verhandeln und zwar ihre Partner verhandeln lassen über Verträge. Die wollen immer noch äh, Partner, die Dinge integrieren und die die Cloud Services für sie managen und so weiter und so fort. Darum äh, sagt Alistair Edward, der Chefanalyst von Canalys, und das glaube ich eben auch, werden diese Beratner, die Channel-Partner der Softwareunternehmen auch in den nächsten Jahren ihre Rolle noch beibehalten. Sie werden dann einerseits von den Kunden bezahlt werden, es gibt aber die Hyperscaler werden sie auch locken mit Partnerschaften, bei denen sie auch wieder eine Marge haben werden schlicht auf den Umsätzen.
2: Es ist das ein bisschen ähnlich wie im Hardware-Geschäft, wo Reseller eigentlich von der reinen Marsche des Wiederverkaufs von PCs nicht mehr groß verdienen, aber umso
4: mehr mit den Dienstleistungen ringsum. Genau, sehr ähnlich. Also man wird da etwas verdienen können mit den Margen. Es wird ein schönes wiederkehrendes Einkommen sein, das also ist sehr voraussagbar im Vergleich zu den Hardwareverkäufen. Aber die Einkommen durch die Dienstleistungen, die dazugehören, die werden höher sein.
2: Genau. In diesem Zusammenhang gibt es ja eine große Diskussion um die Gebühren, die Apple von den Softwarefirmen für den App Store verlangt. Wie viel verlangen denn die Hyperscale? Hyperscaler von den Herstellern von B2B-Software dafür, dass sie ihre Lösungen im Cloud-Marktplatz anbieten. Da läuft auch ziemlich viel, oder?
4: Ja, ich glaube, eine einfache Antwort, wie viel das war, gibt es nicht. Da gab es sicher auch sehr individuelle Verträge, je nach Volumen. Aber früher waren es wohl tendenziell 20% oder mehr. Eben, das war noch die Zeit, dass die Hyperscaler die Marktplätze vor allem auch als Einnahmequelle betrachteten als direkte. Jetzt merken Sie, dass das mehr Marketinginstrumente sind und Instrumente, um Kunden zu binden. Das heißt, das Prinzip ist, was im Marktplatz zum Beispiel von Google ist, das können halt Google Cloud Anwender auch ganz einfach an ihre anderen Google Cloud Services mhm. anwenden und integrieren. Darum bietet sich das an. Und wenn man das dann mal hat, eine komplexe Landschaft eingerichtet hat, dann verabschiedet man sich nicht mehr so schnell von Google. Die Reaktion ist jetzt, dass ein Kampf auch entstanden ist unter den Hyperscalern um diese Softwareanbieter, die Drittunternehmen. Und der geht jetzt über die Gebühr, über den Umsatzanteil, den die abliefern müssten. Microsoft hat jetzt vor zwei Monaten rund die Gebühr gesenkt, und zwar drastisch von 20% auf 3%. Bei AWS liegt sie, da gibt es nur Schätzungen, aber anscheinend ungefähr bei 5%, sagt zum Beispiel die UBS in einer Analyse. Und Google hat jetzt gerade auch nicht offiziell bekannt gegeben, aber durch die Blume bestätigt ein Insight-Gerücht, dass auch sie ihre Gebühren von 20% auf 3% senken. Nochmals ein Zeichen, die wollen Softwareanbieter locken. Das ist auch wieder gut für den Channel. Je mehr Softwareanbieter dort sind, desto eher lohnt sich für sie die Zusammenarbeit mit den großen Cloud-Providern.
2: Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich
0: bedanke mich fürs Zuhören.